0: Duurzaamheid, grote woorden, weinig daden in de bestuurskamers... en Structon overweegt de verkoop van verschillende bedrijfsonderdelen... schudt het bedrijf zo de erfenis van de omstreden ondernemer Gerard Sandering van zich af. Dat en meer bespreek ik in het boardroom panel met Fieke van der Lek... meervoudig commissaris, toezichthouder en hoogleraar pensioenmarkten verbonden aan de Vrije Universiteit in de Staat in Amsterdam. Fieke, goed dat je er bent. Dank je wel, Thomas. Steven Schuit is er ook, hoogleraar Corporate Governance... verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Ook een warm welkom voor jou, Steven. Goedemorgen, Thomas. Goedemiddag. Middag. Ja, toch wel inmiddels. Het bouwbedrijf Structon, je kent het misschien vooral... als een van de bedrijven van de omstreden zakenman Gerard Sanderink... overweegt bedrijfsonderdelen te verkopen die niet in de strategie passen. Liet de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jozef Kuling... afgelopen maandag weten aan het Financiële Dagblad. Structon Fieke is de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws geweest. Niet altijd om redenen die ze zelf zouden uitkiezen. Um, wat vind jij van het bedrijf op dit moment? Eerste indruk.
1: Nou, ik krijg de indruk dat er voortvarend schoon schip wordt gemaakt dat de interim bedrijfsleiding de noodzakelijke stappen zet... om het bedrijf robuust te maken voor de toekomst. Ik denk dat dit ook is wat het bedrijf nodig heeft. Ja.
0: Welke erfenis, en dat hoeft niet in detail, torst het bedrijf nu nog met zich mee? Want dat heeft van alles te maken met Zandering natuurlijk.
1: Uh, ja, er zijn een aantal projecten die uh, toch heel moeilijk zijn om fatsoenlijk af te wikkelen. Daar hebben we in de kranten over kunnen lezen... Dus uh, ja, dat, daar zijn ze nu mee bezig om dat tot een goed einde te brengen. En de relatie met de banken moet weer hersteld worden... zodat de kredietlijnen weer beschikbaar komen.
0: Ja, het gaat om, om grote projecten in Riaat... maar je kunt het ook net zo goed hebben over het station in Groningen... het RIVM-gebouw in Utrecht. Ja. had allemaal wel wat beter gekund. Maar uh, op de achtergrond speelt natuurlijk... en uh, niet alleen bij Structon, ook bij Centric uh, de zaak Sandrink. Ja. Uh, wat is nu zijn formele positie binnen het bedrijf Structon?
2: Geen niet binnen het bedrijf, de manier waarop je het vraagt. Hij heeft nogal een formele positie, maar dat is juist buiten het bedrijf. Hij blijft natuurlijk de uiteindelijk gerechtigde uh, op de waarde van de aandelen. En uh, daar zit... Uh, 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 een door een, de een, een ondernemerskamer benoemde advocaat op. Uh, en die moet als een goed huisvader... Uh, dat is het begrip wat erbij hoort... zorgen dat uh, die aandelen goed beheerd worden. Maar ze zijn de titel van beheer aan hem overgedragen.
0: Maar laat ik het anders vragen. Stel, er vinden veranderingen plaats binnen Structon. Ja. Dat lijkt nu aan de orde. Want er worden ja, bedrijfsonderdelen in de verkoop gedaan. Als je Wordt er dan door die advocaat gebeld met Sanderink, Gerard... wat vind jij hiervan?
2: Dat zou hij kunnen doen. Ja. Dat is helemaal niet onverstandig. Uh, maar ja. ik denk dat ik wel uh, 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 mag zeggen... dat het waarschijnlijk is dat Sanderink de haak erop gooit. Uh, want hij was ook, tijdens de zitting van de Ondernemerskamer... was hij uh, heel uh, uh, resoluut in zijn, uh, zijn positie en liep voelend weg. Dus uh, dat zou hij nu ook wel eens kunnen doen. Maar
0: deze advocaat, die beheert zijn aandelen... Ja. die belt met de vraag, ze zijn daar bij jouw bedrijf het een en ander van plan.
1: Nou, Marnix Holzer, de advocaat, heeft al gezegd... dat hij überhaupt met alle stakeholders zou gaan praten... Ja in het kader van zijn inwerken, zeg maar. En dat hij zeker ook in dat kader met Gerard Sandring zou praten. En dan komt natuurlijk ook al aan de orde... van wat zou er de komende tijd aan kunnen gaan komen... zoals de verkoop van onderdelen. Ja, verkoop en hij heeft ook al het, gezegd... de ja. verkoop van het hele structon zou ook voor gaan liggen. Ja, precies. Nou, Dus hij, hij is al bezig met dit soort sonderingsacties.
2: Maar of hij dus die sondering doet op detailniveau... dus dat hij per uh, transactie... waar hij als aandeelhouder zijn instemming moet geven... Uh, bij Sanderink langsgaat, dat is dus nog een aparte vraag. Ja, dat hangt af van de Kijk, dat hij voor een inwerkperiode tussen... iedereen even wil horen... dat is alleen maar verstandig. Dan heb je, kan je het speelveld over zien. Maar uh, de vraag die Thomas stelde was... gaat hij nou voor een individuele hè, transactie... terug naar de aandeelhouder? En uh, ik, naar sandering uiteindelijk. En mm -hmm. dat, uh, dat is een kwestie van uh, tactiek ook. Ja, en, en persoonlijke verhoudingen, begrijp
1: ik. Ja. Nou ja, en dan nog kan hij langsgaan... maar vervolgens weer naar eigen inzicht handelen. Ja. Hij kan geen instructie aanvaarden van Sanderink, stel ik me zo voor.
2: Nee. nee, kijk, Holzer is een flinke vent, dus die laat Absoluut. zich echt niet piepelen. Ja,
0: uh, het, het gaat om, 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 om twee zaken inderdaad. Vike, je gaf het al aan. De relatie met de banken moet worden hersteld. Want op dit moment is er volgens mij geen enkele krediet... Uh, nee. uh, geen enkel krediet waar Structon nee. op kan rekenen. Uh, maar dus ook de verkoop van bedrijfsonderdelen. Uh, want zo maak je uh, liquiditeit. Dat begrijp Precies. ik allemaal. Uh, als je dat doet door succesvolle onderdelen van het bedrijf... in de etalage te zetten... Ja. blijft er dan niet ook een zeer gehavend bedrijf achter?
1: Ja, dat is altijd het dilemma. Je moet... Zodra je tafelzilver gaat verkopen, heb je de opbrengst, maar je bent het wel kwijt. En dat uh, zagen we natuurlijk ook met die eerdere verkoop die ze hebben gedaan. Ja. Heeft keurig veel opgebracht, maar uiteindelijk is die dus weer... in de aflossing verdwenen. En dan moet je uh, je cash genereren uit een uh, kleiner afgeslankt bedrijf. Dus een heel moeilijk spel.
2: En Ik ben het met Fieke eens. Maar er is één dimensie die je er nog even aan toe moeten voegen. Het bedrijf heeft eigenlijk geen nieuwe leider... En uh, Sanderink was toch de man die uh, met groot ondernemerstalent, want dat heeft hij, uh, de richting wees aan Structon om uh, succesvol te zijn. En dan zijn er zijn misschien wel een aantal transacties minder gelukkig, maar overal... Ik, ik, ik maak even ruimte voor de twijfel die ik zie bij Fieken.
1: Nou ja, in zoverre dat uh, Sanderink kwam uit de IT-wereld en heeft Structon gekocht op een zeker moment. Ja. Terwijl de interim-CEO nu uit de bouwwereld komt. En dus dichter bij de core business van Structon zit.
0: Ja. Dus dat dus de oud-topman dat... van BAM, hè? Dat is toch niet ja. de eerste, de beste die dan wordt gestrikt voor dus deze in functie. die zin
1: denk ik dat, het, hoewel ja, het is een interim... maar ik denk wel dat hij in, in die zin de business... Eh, minstens zo goed begrijpt als Sander ik hem zou hebben begrepen.
2: Ja, ja als, als, als dat zo is, dan... Uh, maar ik, die, die voorwaarden zie ik nog niet vervuld. Dus mm. dat, uh, moet ik eigenlijk. Uh, de, de nou ja, kant ik begreep maar. ook
1: dat er nu een wijziging aankomt richting het structuurregime. Ja. En dan kan natuurlijk de RVC ook te zijner tijd op een gepast moment ja. een goede nieuwe boord neerzetten. Ja. Wat
0: is dat overigens voor dat we veel mensen die niet in bestuurskamers zitten uh, kwijtraken? Een wijziging van het structuursregime?
2: Vraag we aan de, ja, aan de een, specialist corporate governance. Dat is een, 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 een bijzonder uh, specifiek in Nederland geldend systeem... waar je binnen het, uh, het ondernemersrecht uh, als onderneming terechtkomt... Uh, als je uh, een bepaalde omvang hebt die uh, uh, kenmerkend is voor Nederland. Dus daar komt een stuk medezeggenschap terecht in de Raad van Commissarissen... Uh, en via die medezeggenschap uh, kan je dus ook de bestuursbenoemingen beïnvloeden.
0: Dus die raad van commissarissen krijgt bij deze wijziging van dat regime... bevoegdheid tot benoeming van de bestuurder.
1: Juist, en dat gaat uitmaken, want tot voor kort lag die bevoegdheid... natuurlijk bij Sanderink als aandeelhouder.
0: Wanneer zouden die banken weer met uh, enig vertrouwen naar Structon kijken? Doen ze dat misschien al, Fieke?
1: Ik uh, kan me voorstellen dat ze de, uh, weer een beetje hoop beginnen te krijgen... en dat ze het op de voet volgen... Ik kreeg ook de indruk dat de, de contacten wel alweer alles lopen. En ja, dan zal het een kwestie zijn van uh, laten zien dat dit de goede weg is.
0: Er werd, er werd inderdaad al direct na dat fonds ja. vanuit Structon gezegd... nou, dames en heren, de gesprekken kunnen weer heropend worden. Ja, Zou het moet zo je, snel gaan?
2: Dan moet je wel uh, uh, goede cijfers kunnen tonen. Niet alleen de lopende rekening. Maar ook uh, historisch. En er is dus eigenlijk over de afgelopen jaren gerommeld met de jaarrekening. omdat de accountant terugtalt.
0: Er is een nieuwe accountant voor in de plaats gekomen. die heeft gezegd. zolang Sanderink er niks mee van doen heeft. blijven
2: wij aan. Ja, ja. ja. maar de vraag is. De vraag is wat, wat krijg je nu voor, uh, voor rapportage terug?
1: En wat is de orderportefeuille? Want daar zal de bank ook zo goed ja. naar willen kijken. Zeker.
0: Maar heb je reden om aan te nemen dat. Uh, uh, Oh, oké. Okay. Sorry, ik krijg even een bericht uh, van de andere kant. Ja. Um, uh, is er uh, reden om te twijfelen aan, aan de cijfers... die Structon kan overleggen aan banken?
2: Ik, ja, als je een gebroken uh, accountantscontrole uh, hebt... dus die hebben verschillende kantoren hebben gezeten... krijg je altijd interpretatieproblemen. Dus terughoudendheid? Terughoudendheid. Ja, ik absoluut. denk dat die banken echt goed gaan kijken... Uh, uh, hebben we de goede cijfers te pakken.
0: Uh, ho hoe lang is er ook nog terughoudendheid... omdat nooit helemaal uitgesloten kan worden... dat nou ja. Gerard Sanderink weer een rol gaat spelen.
1: Ja, dus wat banken dan zullen doen is afslagen nemen. Dat ze zeggen, onder normale omstandigheden... zouden we weer meer ruimte hebben gegeven, maar nu wat minder. Want we ja. moeten het eerst zien dan geloven.
0: We ja. gaan uh, dit blijven volgen. Dat kunnen we in het geval van Structural centric en uh, Sanderink met enige zekerheid stellen. Dan nu naar...
2: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil
0: Deel 2 van dit boardroompanel met Fieke van der Lek en Steven Schuit. De Amerikaanse rechter heeft gesproken... Microsoft mag spellenmaker Activision Blizzard toch overnemen... en dat terwijl de Amerikaanse toezichthouder... de Federal Trade Commission juist met hand en tand... probeert daar een stokje voor te steken. Komt er dan na ruim anderhalf jaar getouwdrek een einde aan die strijd? Nou, Het antwoord is nee, want er is inmiddels hoger beroep aangetekend... door de FTC. En Activision Blizzard, voor ook de leden en de luisteraars... is bekend van spellen als Call of Duty en... Ja, we hoorden een fragment uit Candy Crush. Maar ik denk dat dat geen toelichting behoeft. Toch, Vika? Jij bent van een T-gamer.
1: <nacht> nee, totaal niet. Niet? Nee. Even dan? Nee, dat
2: is, uh, dat is een vorige generatie.
0: Oh, oké, okay, dat begrijp ik. Maar er is wel heel veel geld mee gemoeid met die overname. Ja. Zo'n 70 miljard. Dus het wordt wel in ieder geval door Microsoft op een zekere waarde geschat.
1: Ja, begrijpelijk. En, begrijpelijk? Waarom? Ja, natuurlijk. Het is een enorme wereld met enorme verdienmodellen. Ik vind dat altijd een beetje aan de farmacie doen denken. Er gaan enorme investeringen in... En dan één in zoveel keer is het een succesvol resultaat.
0: Waarom, uh, en we hoeven niet bij dag één te beginnen... maar waarom duurt deze hele overname zo ontzettend lang? Weekend?
1: Omdat die uh, zou kunnen leiden tot een uh, groot marktaandeel. Um, en ook uh, mogelijkheden om um, te tegenstanders uit te sluiten... op basis van de technologie die wordt gebruikt. En dan gaat het hier specifiek om... Uh, of het spel op verschillende consoles kan worden gebruikt. Van de concurrentie dus ook. Uh, en je kan dat technisch blokkeren of toestaan.
0: Dus wat doe je dan om de toezichthouders gunstig te stemmen? Dan zeg dan je, boven. nou, maar die concurrentie heeft nog ruim baan. Hoor. De komende tien jaar zullen ja. onze succesnummers, onze prijswinnaars... gewoon ook beschikbaar zijn voor Sony's en ja. dergelijke.
1: Nou ja, dat, dat wordt dan in mededingsland als een remedy uh, geïnterpreteerd... om het, uh, het effect een beetje te verzachten. En ik kan me voorstellen in de game industrie dat tien jaar ook echt een substantiële periode is en dat concurrenten op gang kunnen komen... als ze weer in die markt willen komen.
2: Kijk, de, 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 de vraag is niet of je die remedie kan afspreken... de vraag is, kan je hem afdwingen? Dus als je het hebt afgesproken... is er dan ook een mogelijkheid om dat in de praktijk te brengen.
1: Met dwangzommen wel.
2: Met, ja, maar dat is to toch minder makkelijk. Uh, en de FTC heeft in deze zaak eigenlijk ook een, uh, een nederlaag geleden... Uh, die politiek heel belangrijk is... Want uh, Biden had juist ingezet op een zware uh, uh, aanpak van het grote bedrijfsleven dat uh, door fusies uh, en reorganisaties uh, bezig was allerlei machtsposities in te nemen en daarmee de consument uh, het, het, uh, het moeilijk te maken. Maar mag ik toch nog heel
0: even terug naar beloftes die gedaan worden door ja. Microsoft? Want jij zegt dat is maar moeilijk afdwingbaar. Maar Microsoft kan toch niet zomaar voor de vuist weg zeggen: de komende tien jaar blijven die spellen beschikbaar. En dan na een jaar of zeven, acht, misschien nog wel eerder zeggen: van, ah, nou, sorry. Uh,
2: daar nee, komt ook ik niks denk van dat niet. het sluipend gaat. Hè? Ik, ik denk dat dat gaat uh, omdat ze nieuwe producten maken. Uh, waardoor uiteindelijk uh, uh, toch door die machtsconcentratie, uh, Sony en andere uh, concurrenten buiten. Fieke, hoeveel oh. waarde mag je er dan ja, wel ja. aan hechten?
1: Microsoft heeft hier wel ervaring in... want de Europese Commissie heeft ook wel eens remedies opgelegd... waar het ging om de videospelers ja. die aan Windows verbonden waren... en waar ze ook gewoon technische ingrepen moesten doen... en dat gehoorzaam hebben gedaan. Omdat het ook heel substantiële boetes meebrengt... als je er niet aan houdt.
0: Dus jij zegt, die tien jaar waar het hier over gaat...
1: dat, dat, dat moet gaat
0: je op aarde dat ja. gaat wel ergens over. Dat, ja. dat gaat over meer dan wat Steven ervan maakt. Ja, ik,
2: ik heb sceptisch omdat je in de praktijk ziet... dat het heel erg moeilijk is om uh, vast te stellen... en ook bij de rechter erdoor te krijgen... dat uh, die overtreding uh, ook inderdaad uh, dat negatieve effect heeft in de markt. En je...
0: Maar als er een boete aan gekoppeld is, zoals Fieke nou, dan aan... je,
2: je Kijk, die boete wordt eerst betaalbaar. Althans, die is, uh, wordt eerst definitief... Op het moment dat de rechter zich daarmee verenigt. Want er wordt uiteindelijk altijd in die zaken beroep aangetekend. Ja, het, het, kan gaat, het kan ontzettend lang duren. En dat kan ontzettend lang duren. En al die tijd uh, uh, speelt dat, uh, die verstoring van de markt. Ja, uh,
0: ja. Microsoft en Activision Blizzard uh, hadden met elkaar afgesproken... dat er aan die lange periode wel een keer een eind moest komen. Ja. Ik geloof voor 18, 18 juli. Ja. Dat is, is dat nou volgende week? Ja, ja, dat is denk ik wel. Ja, en, en, en wat gebeurt er dan daarna? Gaan ze ja, onderhandelen? Ja, ja, onderhandelen. Ja, dat
2: opnieuw heeft... ah, onderhandelen? Ja, dan ligt ja, het. Ja, dat is de vraag. Hè. Het staat in het contract en dat, dat kennen wij niet. Maar uh, in dat contract kan het zijn dat er een break-up fee is uh, afgesproken ja? en dat kan zeer substantieel zijn. En dat zou betekenen dat uh, Microsoft die break-up fee moet betalen uh, aan Activision en ze ja, gaat om echt hele grote bedragen. Ik heb, geen, ik heb niet gezien, ik heb wel gezocht in de media uh, wat, wat, hoe groot dat bedrag is. Maakt ja, het vanaf als
1: de, de regulators' approval als een externe factor zien... of dat het een geheel voor het risico van de overnemende partij is gezet?
2: Ja, dat staat in dat contract.
1: Ja, precies. Dat is net ja. wat ze daarover hebben afgesproken.
0: Dus. Ah, het, het, het duurt dus nog even, want er komt een hoger beroep... Uh, van uh, die... Uh, FTC. Trade, FTC, inderdaad.
1: Ondertussen nou, ontwikkelen natuurlijk en Activision, Blizzard... en Microsoft hun, hun uh, prices, hun aandeelhouders... Uh, ja. A aan de koersen. En dan moet je op basis daarvan weer kijken of ze tot elkaar willen komen.
0: Aan het hoofd van die FTC is dat Lina Kaan. Ja. Voorvechter van nou ja, een gelijker speelveld. Het ja. aan banden leggen van die macht van die ja, enorme ja. techreuzen. Ja, ja. Een half politieke benoeming, zoals Steven al zegt. Zou je het wel kunnen noemen. Uh, maar ik zag een citaat van een voorzitter van een conservatievere denktank. In de New York Times. En die zei, dit is, dit is verspilde moeite. Het is bijna laakbaar. Het is roekeloos om zaken aanhangig te maken die je niet kunt winnen. Fieke, is dit zo'n zaak?
1: Dat vind ik heel moeilijk in te schatten... maar het is altijd zo bij dit soort zaken... dat je een krachtig signaal ermee afgeeft. En dat kan wellicht in een volgende zaak net een tipping point zijn. Maar, maar hoe krachtig is dat signaal op het moment dat je verliest? Dat, dat vind ik moeilijk in te schatten... want dan, dan moet je de plaatselijke situatie kennen.
2: Biden had dus heel erg ingezet op uh, deze uh, nieuwe samengestelde uh, FTC... Mm -hmm. Uh, en uh, dat is begrijpelijk, want de democraten zijn uh, veel agressiever... in het uh, opbreken van uh, mededingsrechtelijke beperkingen. Uh, dat is logisch. Uh, zij komen meer voor de consument op... terwijl de republikeinen meer voor het grote bedrijfsleven opkomt.
1: Maar ze, kan het, ze kan er ook tijd mee kopen... Want intussen kan, kunnen die markten weer zich een bepaalde kant op ontwikkelen. En er was nog een andere zaak die ze in de, in de mouw had zitten ja. die er nog aangespen. Ja. Dus het kan zijn dat ze ook dit doet om tijd te kopen. Ja.
0: Voordat onze tijd op is, wil ik nog een derde onderwerp met jullie bespreken. Want de duurzaamheidplannen van Bedrijven en wat daarvan terechtkomt. Als het puntje bij paaltje komt, ja, in de praktijk tamelijk weinig daarover... schreef onder andere NRC een heel groot stuk... blijkt uit het onderzoek van het adviesbureau Boston Consulting Group... en Headhunter en Struggles... en de Franse Business School Seat. en SEAT. Jij bent commissaris bij verschillende bedrijven, Fieke. En ik neem toch aan dat jullie het daar ook regelmatig Zeker hebben... over de verduurzaming weten. van die bedrijven. Zeker weten. De conclusie hier is, gebeurt eigenlijk weinig totdat... Aandeelhouders ja. er iets van vinden, de politiek er zich mee gaat bemoeien of een activistische groepering noopt tot actie. Ja. En, en als dat niet zo is, ach, dan uh, komt het de volgende keer wel.
1: En dan, dan kijk je even wat dieper naar onder wie is dat onderzoek gehouden en dan is dat een wereldwijd onderzoek. En wij zijn natuurlijk in Nederland, in de Rijnlandse cultuur, al veel meer gewend om met een breder steekholderveld rekening te houden Eens. dan in de Anglo-Saxische wereld. Ja. Dus ja, deze resultaten zeggen mij vrij weinig over wat er in de Nederlandse boordoms gebeurt. En ik herken ze ook niet. En de geïnterviewde Nederlandse commissarissen in dat bewuste NRC-artikel herkenden het ook niet.
0: Wat gebeurt er dan wel in die uh, Nederlandse bestuurs bestuurskamers? Want ook dat hier zie dingen. je natuurlijk dat het, dat het vaak, uh, tenminste bij grote bedrijven, ook juridisch moet worden afgedwongen. Dat, dat is nu aan, aan de orde.
1: Nou, er zijn eigenlijk twee bewegingen. De eerste is dat de bedrijven zelf naar hun eigen activiteiten kijken van hoe ESG, Environmental Social Governance georiënteerd zijn we eigenlijk bezig. Ook in relatie weer tot al die stakeholders en de samenleving als geheel dus ook. En het tweede is, wat gaan we daarover verantwoorden in het jaarverslag? En daar komen allerlei nieuwe rapportageeisen aan... die ook weer aanzetten tot reflectie op wat doen we nou eigenlijk. Dus die twee elementen versterken elkaar. En daardoor krijgen ze ook echt veel aandacht in de rvc vergaderingen
0: Maar die verplichting is dus nodig? Of, of is dat aanvullend aan een intrinsieke motivatie die er ook al is?
1: Bij, ja, ik denk het laatste, maar die intrinsieke motivatie is bij de een wel duidelijk groter dan bij de ander. Dus hij is er echt wel bij nodig. Het helpt enorm. Laat ik het en als zo zeggen. jij aan
0: de andere kant van de tafel mensen tegenkomt die vinden dat ook wel een tandje minder kan, bij wie die intrinsieke motivatie er niet is,
1: uh, tot nou, wat voor de leidt dan? Meestal ook wel kinderen en kleinkinderen en dat wil wel eens helpen. Maar de, um, de gevoeligheid op met name de sociale en de governance dimensies, die verschilt nogal. Ja. Mensen die alleen maar in de kringen van ons soort mensen verkeren, zeg maar. die zijn er wat minder sensitief voor dan mensen die een diverse vriendenkring hebben? Ja.
2: Steven? Ik, ik ben het daarmee eens. Ik denk dat het, het, uh, het een vertekend beeld is om te zeggen dat Nederland op dat punt ook uh, erg traag is. Ik denk dat er heel veel gebeurt. We zijn... <kwijls> ook wereldwijd, hele grote spelers die heel erg ermee bezig zijn. Het grote probleem is dat ESG onderwerpen je niet moet praten over een ESG-strategie... maar een integratie van die onderwerpen in de overall-strategie. Ja. Dus dat betekent, je moet de overall-strategie van de onderneming... heel goed herijken uh, en toetsen aan de nieuwe eisen die gesteld worden. En sommige van die eisen zijn nieuw. Dus daar is men niet op ingespeeld. Er worden onderwerpen als. die niet in het artikel aan de orde komen. maar onderwerpen als. Uh, biodiversiteit. Uh, uh, armoedebestrijding. Uh, heel erg belangrijk. Uh, die ook horen bij die ESG. Uh, 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 ...karakterisering, die zijn niet vanzelfsprekend in de, uh, voor het oprapen. Dus daar moet je heel lang over nadenken hoe je daarop gaat inspelen als ondernemer.
0: Toch nog even met, uh, met het besef dat het hier weinig vaste grond vindt, hè, dat onderzoek. Maar daar wordt gezegd, zolang het bedrijven financieel niet raakt... ...dat het met de biodiversiteit wel wat beter kan en dat uh, het klimaat verandert... ...gebeurt er toch te weinig en is er ook te weinig aanleiding... Ja. ...om direct de strategie aan te passen. En da dat is ja. misschien toch een risico.
1: Ook dat vind ik weer een beperkt ja. perspectief. Omdat dat financiële raken dan vaak wordt afgemeten aan wat de beurskoers doet. Ja. En daar zitten weer analisten achter die in hun modellen misschien dit soort factoren niet hebben zitten. Maar wat dan niet wordt meegenomen is het enorme reputatie effect. Ook in de samenleving waar je klanten, maar ook je toekomstige medewerkers zitten. En wat wel degelijk in de portemonnee uiteindelijk gevoeld wordt.
0: Maar dan is het dus ook, ook een reputatie kwestie.
2: Zoals ja, in dat die vertaalt wel zich dus ook
1: in finance.
2: Ja, de reputatie. Met, er zit ook wel innerlijke overtuiging achter hoor. Ik ja. denk dat het uh, een uh, beetje flauw is om te zeggen dat het wordt afgedwongen, alleen door activisten. Het wordt zeker ook komt het voort uit innerlijke overtuiging ja, bij bestuurders. En commissarissen helpen mee. Kijk, die, die hele problematiek uh, is moeilijk te beoordelen voor mensen die over de, zeg maar even over de 75 zijn. Dus je hebt een verjonging nodig.
0: Oh ja, want dat is ook een van de aanbevelingen. Hè? Kom dan met bestuurders ja, en toezichthouders met een andere achtergrond. Je hebt, je
2: hebt jonger. jonger. En je hebt meer onderwerpen op het ogenblik. Dus die hele digitalisering die de samenleving doormaakt, inclusief met uh, ChatGPT. Uh, daar zullen ondernemingen ook hun strategie op moeten aanpassen. Ja. En dus, dus Er zijn verschillende onderwerpen die op dit moment... hoge prioriteit hebben, waar je misschien jongere mensen voor moet hebben. Maar die heeft, als je veel, er, al te jong gaat, uh, zeggen, beneden de 55, dan uh, loop je oh, risico. Dat
0: is, oh, ik voel me in een keer heel erg. Ik ja, kom bent, net uit het ei. Je Even, bent ook heel jong. Laat het dat...
2: woord voor Fieke.
1: Uh, ik mocht als dus 40 jaar aan schuiven en ik voelde me inderdaad heel jong... Maar uh, wat ik het mooiste vind is eigenlijk... als ik de, de CEO's en CIVO's zelf trots zie zijn op hun doelstellingen... en dat je dat als RVC kan aanmoedigen en ze daarin kan ondersteunen. En ik zie steeds meer van dat soort helden uh, in ja. de uitvoerende besturen ja. opstaan. Ja.
0: Fieke van der Lek was hier, meervoudig commissaris en toezichthouder... hoogleraar pensioenmarkten verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit... tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over het voorschieten van facturen en of dat verstand Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.